0: les leçons du Collège de France. Chers amis, chers collègues, chers étudiants, nous allons aujourd'hui parler du concept de révolution en quelque sorte pour faire la synthèse de ce que nous avons vu depuis le cours inaugural jusqu'à aujourd'hui. Le concept de révolution, ses significations et sa science. Les spécialistes nous disent que le concept de révolution en langue française remonte au 11e siècle pratiquement avec le sens astronomique qu'on lui connaît et qui est toujours valable, c'est-à-dire la rotation d'un astre ou d'une planète autour d'elle-même et surtout son retour au point de départ. Par conséquent, le concept astronomique de révolution, c'est en quelque sorte un éternel retour d'un côté, mais une répétition, une éternelle répétition. Je le dis tout simplement pour vous sensibiliser à la distance considérable que le concept a franchi entre son origine astronomique et ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans son sens politique. Parce que quand nous l'utilisons aujourd'hui en histoire, en droit et dans les sciences des révolutions, L'anthropologie, par exemple, l'anthropologie historique, la sociologie, mais surtout l'histoire. Nous avons l'idée d'une rupture, donc ce n'est ni le retour, ni la répétition. C'est au contraire une fracture historique. Et ça va être l'objet de mon examen dans cette première partie. En effet, lorsque nous disons « révolution », nous entendons par là pas seulement pour les révolutions politiques, mais pour toutes sortes de révolutions, et Dieu sait combien il y en a. Nous pensons d'abord à une rupture par rapport à un héritage, par rapport à une tradition. Dans tous les cas, quelle que soit la nature d'une révolution, une révolution, c'est une rupture par rapport à une tradition, par rapport à un héritage. C'est la négation de cet héritage, c'est la, le reniement de cet héritage En ce sens, nous pouvons dire qu'une révolution, en quelque sorte, c'est de l'anti-histoire, c'est de l'anti-mémoire, parce qu'elle s'inscrit certes dans l'histoire, mais elle rompt l'histoire. Donc, une révolution, en plus ou en moins, ça dépend, constitue toujours la destruction d'une tradition quelconque, que ce soit une tradition politique, par exemple une dictature, une monarchie qui change brusquement, que ce soit une tradition sociale, par exemple, le système des castes, le système féodal, le système de l'apartheid, c'est toujours quelque chose qui va tomber, c'est quelque chose qu'on va remplacer par des normes nouvelles, ou que ce soit une tradition religieuse. Une, tra- une tradition religieuse, par exemple, euh, et je vous citerai ici quelques exemples, je prendrai d'abord l'exemple de la révolution hussite en Bohème au début du XVe siècle, en 1415, avec Jean Hus, nous reprendrons cette euh, révolution hussite dans le prochain cours qui est consacré aux révolutions et aux religions donc je ne vais pas aller dans les détails maintenant, mais un, 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 un historien comme Martin Malia considère que la plus importante révolution dans l'histoire européenne, c'est la révolution hussite en Bohème au début du XVe euh, siècle. C'est elle qui a enfanter d'abord les révolutions protestantes, donc les grands bouleversements religieux, mais derrière ces bouleversements religieux, les grandes fractures politiques, notamment les révolutions anglaises, je dis bien les révolutions anglaises, la révolution américaine et la révolution française. Euh, bien entendu, si nous parlons de, euh, de traditions religieuses, il faut évoquer également la révolution luthérienne et la révolution calviniste, et dans tous ces cas-là, vous voyez qu'il y a une révolution au sens large, une révolution qui divise définitivement le monde jusque-là unitaire, et c'est valable pour la chrétienté. Je reprends encore Martin Malia qui dit que les révolutions hussites, puis luthériennes et calvinistes sont des révolutions au sens large parce qu'elles, div- parce qu'elles divisent définitivement le monde jusque-là unitaire de la chrétienté. Jusque-là unitaire, on peut en discuter, mais disons que ce qu'il dit est vrai parce que la révolution française, qui est postérieure de trois siècles aux révolutions protestantes, est pour Malia un petit peu la suite de ces grandes révolutions religieuses, dans la mesure où ces révolutions religieuses, dit-il détruisent l'élément supérieur dans le monde des deux glaives. Autrement dit, le monde des deux glaives, vous me comprenez, c'est le monde du glaive spirituel, celui de l'Église, et du glaive temporel. Jusque-là, le glaive euh, ecclésiastique a été le glaive supérieur, puisque c'est le glaive qui euh, consacrait les empereurs, qui consacrait les rois, Maintenant, avec les révolutions luthériennes, calvinistes et hussites, surtout, les choses changent et le glaive supérieur va tomber. Les deux glaives vont devenir euh, égaux et plus tard, le glaive temporel va l'emporter sur le glaive spirituel. Donc, une révolution, c'est l'inscription contre un héritage. Mais une révolution également c'est quelque chose qui est la négation ou euh, le, quelque chose, en tout cas, qui s'inscrit différemment de l'évolution. L'évolution, nous la connaissons fort bien. L'évolution, c'est, on n'a pas besoin d'attendre Darwin pour cela. L'évolution, c'est quelque chose qui se déroule sous nos yeux. C'est, c'est un changement régulier, prévisible, inévitable euh, de, de, du cycle ordinaire du déroulement des événements, que ce soit les événements dans la société ou les événements biologiques dans la vie. Nous la voyons de, devant nous, la, 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 l'évolution. Nous n'avons qu'à regarder tout simplement l'évolution d'un embryon qui évolue à l'intérieur de son milieu aquatique et puis qui évolue, qui va dans un autre et un nouveau milieu. Et pour les gens de ma génération qui, dans leur enfance, ont élevé des soie, nous étions, ça c'était la grande, le, la, 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 le loisir chez nous, n'est-ce pas, le grand jeu, c'était en été d'éduquer des soie dans des boîtes à chaussures, et, et nous voyons l'évolution du soie qui est absolument incroyable, puisque nous avons un être que nous voyons, qui rentre dans un cocon, qui en sort avec toute une autre forme qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vu précédemment. Par conséquent, ça, c'est l'évolution, c'est quelque chose de prévisible, qu'on peut prévoir à force de le regarder. Or, une révolution n'est pas une évolution, c'est une cassure, c'est une cassure, donc une fracture, elle est imprévisible en cela, elle est imprévisible, et euh, ne, c'est une, en quelque sorte, c'est une violation du cycle régulier et évolutif du changement social. Le problème, maintenant, que nous allons attaqué et le suivant les deux problèmes disons que nous allons examiner sont les suivants tout d'abord quel est le, le rapport des révolutions avec le temps et ensuite quel est le rapport des révolutions avec la volonté avec la volonté des hommes au sujet du temps je commencerai par dire que les révolutions n'ont pas du tout les mêmes mesures de temps n'ont pas le même tempo en quelque sorte Certaines révolutions s'inscrivent sur la longueur quasiment du temps géologique. Elles sont très lentes, le temps de la, tecto- de la tectonique des plaques, en quelque sorte. C'est le cas des grandes révolutions qui sont décrites par Yuval Noah Harari dans sa pièce, « Brève histoire de l'humanité », dans lequel il fait l'histoire de l'humanité selon ces grandes révolutions, précisément, il appelle cela « des révolutions », comme, par exemple, la révolution cognitive, il y a 70 000 ans, l'homme n'est pas, euh, n'a, n'a pas été, à ses débuts du moins, un, un, un homme connaissant, un homme capable de rationalité. Il a fallu qu'il acquière cela, il acquis il y a 70 000 ans, c'est une révolution capitale. Mais allez me dire à quelle date cela s'est passé, personne, aucun historien, aucun géologue, aucun anthropologue ne pourra répondre exactement à cette question. La révolution agricole, c'est la même chose. Le jour où des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs décident de s'installer, de se sédentariser de cultiver la terre. Là, il y a une très grande révolution. Ça va être le début de la sédentarité et puis plus tard de l'urbanisation. Ça s'est passé il y a à peu près, et on ne peut rien dire de plus que à peu près, 12 000 ans. Et, et, de, et, et donc, ce sont des révolutions qui s'inscrivent sur les millénaires, sur un temps long et lent. Il en est également ainsi des, de la révolution scientifique. Nous, en, nous y sommes en plein dedans aujourd'hui, les révolutions scientifiques. Mais la, la révolution scientifique a commencé il y a cinq siècles à peu près. Euh, nous ne l'avons pas terminée et se, elle ne se terminera pas de sitôt, elle va continuer. Euh, donc voilà, les, la, la, la première, le premier type de révolution dans son rapport avec le temps, c'est le temps très long, le temps des millénaires, comme pour les exemples que je vous ai cités. À côté de cela, il y a les révolutions, scientifiques. Les révolutions scientifiques, également, ont un, un, un temps de réalisation assez lent. C'est vrai que l'invention scientifique, ici, contrairement aux révolutions tectoniques dont je parlais tout à l'heure, l'invention scientifique a un rôle. Autrement dit, le génie scientifique, le génie personnel, le génie subjectif d'un homme de science a son importance. Mais... Il se fonde quand même sur des siècles de découvertes. Un savant n'invente pas le monde de la science à partir de rien. Il a été précédé par d'autres découvertes qu'il développe, qu'il améliore grâce à des techniques plus précises, à des techniques plus expérimentées. Et je, je dirais que s'il y a bien dans ce monde des révolutions entre guillemets capitalistes, capitalistes, ce sont bien les révolutions scientifiques, dans le sens où elles capitalisent, leurs acquis, elles capitalisent leurs acquis. Rien ne se perd dans l'histoire de ces révolutions scientifiques, rien ne, se, ne disparaît dans le sable. Chaque inventeur a derrière lui une tradition et la poursuit. Et par conséquent, nous pouvons dire... Que la révolution copernicienne, par exemple, n'appartient pas au seul Copernic et que la relativité n'appartient pas au seul Einstein, comme il le reconnaissait lui-même d'ailleurs. Il a de très grands prédécesseurs. J'en citerai quelques-uns David Hilbert, par exemple, Henri Poincaré, Hendrik Lorentz, et d'ailleurs certains scientifiques font remonter la relativité à Copernic lui-même. C'est dire, c'est dire que. Les révolutions scientifiques, malgré l'existence du génie scientifique, malgré l'existence de la, l'intelligence exceptionnelle d'un homme ou d'une femme de science, c'est quand même des révolutions qui s'installent sur le long, le long terme. Je pense qu'on peut comparer ces révolutions scientifiques avec les révolutions artistiques ou littéraires. Si nous prenons par exemple la Renaissance, La Renaissance est une époque, c'est une longue période de temps, c'est une longue période d'histoire. Ce n'est pas euh, une série de moments instantanés. Ce n'est pas une série de moments instantanés. Ici, le génie, certainement, y joue un rôle plus que fondamental, peut-être plus que dans le domaine scientifique. Que serait la Renaissance sans Léonard de Vinci Que serait la Renaissance sans Michel-Ange, sans Raphaël, sans Jérôme Bosch Elle n'existerait pas, mais le temps certes y est peut-être plus contracté dans la révolution scientifique, l'acte créateur de l'artiste individuel et subjectif est peut-être plus frappant, mais ici encore, le temps y est étiré, il est fondateur d'une époque. Il en est de même des révolutions technologiques. Nous sommes, c'est lié à la révolution scientifique, donc ce que nous vivons actuellement avec le numérique, avec la, 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 la révolution génétique, avec les technologies médicales, microscopiques, à distance, etc., c'est-à-dire le transhumanisme, n'est-ce pas Les auteurs appellent cela la révolution transhumaniste. Pourquoi transhumaniste Parce que, justement, avec la technomédecine, par exemple, ou l'ubérisation du monde, selon le mot de Luc Ferry, cela va totalement bouleverser la vie humaine, elle transhumanise l'homme parce que son ambition est de reconfectionner l'humain avec les manipulations génétiques, les manipulations sur le génome humain, avec la révolution numérique que nous vivons également. Donc, reconfectionner l'homme en ce sens qu'elle ambitionne de prolonger la vie beaucoup plus que ce que l'on sait aujourd'hui, et peut-être même supprimer la mort un jour. Ce n'est pas une hypothèse farfelue ou une chimère. La question se pose, n'est-ce pas Les auteurs, les grands auteurs de la révolution transhumaniste posent la question. Et si la question est posée, c'est qu'il y a une révolution quelconque qui nous attend en ce qui concerne euh, la vie humaine. Donc, pour récapituler, toutes les révolutions que je viens d'indiquer, si elles suscitent les polémiques, si elles suscitent les conflits, ou si même elles ont un impact considérable sur la vie humaine, un impact considérable sur la vie des peuples, elles ne provoquent pas la même agitation sociale, ni le fracas assourdissant des révolutions politiques. Tout ce que j'ai dit là, c'était pour justement venir à nos révolutions politiques, c'est elles qui nous concernent plus que les autres. C'est-à-dire que ces révolutions n'engagent pas directement les peuples et n'impliquent pas directement le pouvoir politique, ce sont des révolutions silencieuses, ce sont des révolutions sur la, langue, la longue distance de temps, ce sont des révolutions qui ne nous engagent pas en tant que citoyens, en tant qu'êtres euh, humains vivant un temps donné on ne le sent même pas, n'est-ce pas, on ne le sent même pas dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chaque individu, chacun de nous se laisse emporter inconsciemment par une révolution qui nous emporte tous et dont nous ne sommes pas conscients parce que, précisément, elle est silencieuse, ne fait pas de bruit, ne fait pas de vacarme. Contrairement à ce que nous allons dire maintenant sur les révolutions politiques. Alors, les révolutions politiques... C'est les plus ennuyantes pour l'humain, évidemment, parce que, d'abord, elles sont intéressées et elles se croient engagées par toutes les autres révolutions. Le pouvoir politique, dès qu'il y a un, un problème de cette sorte, un problème philosophique, un problème scientifique, une découverte, etc., il est là, il demande des comptes, il, il, il cherche à s'informer, etc. Galilée a eu en face de lui le, le pouvoir politique. Le mouvement soufi dans l'histoire de l'islam a constamment eu le pouvoir politique en face de lui pour le juguler, pour le contrôler, pour le réprimer, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que ces révolutions politiques touchent les fonctions vitales de l'humain, la structure vitale de l'humain, c'est-à-dire le corps social, civilement, ou, si vous le voulez, euh, peut-être pour mieux me faire comprendre, politiquement organisé. Moi, je préfère dire civilement. Euh, je, je, peut-être que je, j'aurai l'occasion de l'expliquer, mais disons politiquement organisé entre, c'est-à-dire, c'est-à-dire c'est une organisation spécifique qui rassemble les trois éléments fondamentaux de la structure politique d'une société ou de la structure civile d'une société, l'individu d'un côté, le groupe social de l'autre, le pouvoir politique enfin, mais, et ça, il ne faut pas l'oublier, si on approfondit l'examen, on va euh, euh, on on va voir qu'il y a un tiers invisible qui est engagé dans les révolutions politiques. Chaque révolution politique fait intervenir un tiers invisible, que ce soit la main de Dieu, que ce soit la Providence que ce soit l'histoire, que ce soit le matérialisme historique, etc., il y a donc un principe d'histoire, un principe de déroulement de l'histoire qui va s'introduire dans la, euh, l'apparition des révolutions politiques. Donc il ne suffit pas de dire qu'une révolution politique concerne le corps social civilement organisé, c'est-à-dire l'individu, le groupe et le pouvoir, il y a quelque chose d'autre qui doit intervenir, chacun, interprète ce tiers invisible à sa manière. Le, pour le marxisme, c'est le matérialisme. Pour, euh, pour euh, Joseph de Mestre ou euh, de Bonald, c'est, c'est Dieu, euh, etc. Donc, il y a toujours un élément invisible qui rentre en jeu. Sur l'échelle du temps, ce sont, heureusement, j'allais, j'allais dire, heureusement les plus courtes, les révolutions politiques, euh, heureusement pour nous, parce que si ces si révolutions étaient des révolutions comme celle que nous avons évoquée au début de cet exposé des révolutions sur la longue durée, ça serait véritablement tragique pour l'individu. Heureusement, ce sont des révolutions à courte durée et d'après certains auteurs qui ont travaillé sur les révolutions, des auteurs américains qui ont travaillé sur le temps des révolutions, une révolution s'installe euh, sur un délai qui varie de 2 ans à 40 ans. C'est énorme, les révolutions politiques qui durent 40 ans, c'est vraiment les plus euh, pénibles pour euh, ceux qui les vivent. Entre 2 ans et 40 ans, la moyenne, la moyenne se situant autour de 10 ans. C'est une expérience qui a été faite, c'est une étude qui a été faite sur euh, 147 révolutions dans l'histoire du monde euh, par, euh, des, euh, par une équipe... Euh, qui est dirigé par Jack Goldstone, qui nous fera l'honneur de, d'assister au colloque qui sera organisé à la fin du mois de janvier dans le, dans le cadre de ce cours. La deuxième question qui doit nous euh, euh, interpeller, c'est quelle est la part de la volonté, et surtout de la volonté politique, du leadership, en quelque sorte, de la direction dans les révolutions. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, nous avions parlé de la question de la causalité. Ceux qui ont assisté à cette conférence euh, se rappellent que j'avais posé le problème du principe de l'histoire, justement. Est-ce que c'est le déterminisme Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est la contingence euh, Est-ce que c'est l'indétermination, etc. Nous avons essayé de répondre à cette question, mais ici, je reprends la question, mais sous un autre angle, sous l'angle de la volonté du pouvoir politique et des différentes figures du révolutionnaire. C'est le problème du leadership, c'est le problème de la direction, c'est le problème de la conduite des sociétés et surtout de la part d'un certain nombre de conducteurs qu'on appelle les pères des peuples ou les conducteurs de peuples. Prenons tout d'abord le premier exemple, les révolutions religieuses ou éthiques, les grandes révolutions religieuses ou éthiques. Alors là, et nous sommes en climat monothéiste, ici dans cette salle, nous nous n'avons aucun euh, problème de communication euh, pour nous comprendre, le poids de l'individualité dans la tradition monothéiste, euh, les musulmans disent dans la tradition céleste, mais c'est exactement pour dire la même chose, le poids de l'individualité gouvernante dans les révolutions religieuses est énorme. Elle l'est, également, elle l'est également dans les grandes révolutions dans l'histoire de la sagesse humaine, que j'appellerais les révolutions sapientiales. Commençons par les figures prophétiques. Je vous répète, nous sommes euh, familiers avec cette question dans le climat monothéiste. monothéiste. Euh, il est évident que dans le climat monothéiste, des personnes comme Moïse, comme Abraham, comme Aaron, comme Mahomet, Mohammed, comme le Christ, sont des figures emblématiques. Et la révolution dépend de leur personne. L'éclosion de cette révolution dépend de leur génie, dépend de leur force de caractère, parce que ces personnages constituent des exceptions à la loi humaine, à l'intelligence moyenne. Et je voudrais mettre entre parenthèses ici, vous dire une chose, je vais analyser cette question, non pas du tout sous l'angle de la théologie, mais sous l'angle de la philosophie politique. Autrement dit, je ne soulèverai pas la question de l'historicité de ces personnages. Le personnage Moïse a été discuté par les historiens, son existence a été discutée. Il en est de même pour le Christ. Le, je ne poserai pas du tout ce problème, il ne m'intéresse pas parce que, personnellement, je, je suis, je, j'étudie les révolutions. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les peuples réagissent, qui ils suivent, pourquoi, quelle est leur motivation. Le problème théologique et le problème de l'historicité de ces personnages ne m'intéressent pas ici. Moïse, même s'il n'est pas l'inventeur d'une religion, la religion lui préexistait. il est quand même le réceptacle et l'interprète de la loi de Dieu. Il reçoit les tables de la loi, il les reçoit, Dieu les lui donne, c'est un don de Dieu, Dieu lui donne les tables de la loi, et là, je peux vous dire que tout le monde est d'accord, hein, tous les monothéismes sont d'accord sur cette question, y compris l'islam. L'islam voit Moïse exactement comme il est décrit dans l'Ancien Testament, dans, la Bible, euh, dans, le, oui, dans l'Ancien Testament. Donc, il reçoit les tables de la loi D'ailleurs, les musulmans disent que le, le, la, la Bible et, le, je veux dire, l'Ancien Testament et surtout le Décalogue, c'est la Parole de Dieu. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est la Parole de Dieu qui est inscrite sur le marbre. Donc, il reçoit les tables de la Loi, il reçoit le Décalogue. C'est dit dans l'Exode et dans le Deutéronome. Mais lorsque Moïse brise les tables de la Loi après l'épisode du veau d'or, que croyez-vous qu'il est en train de faire il accomplit un acte politique en tant que conducteur du peuple. Moïse est en colère contre ce peuple, il n'est pas content de son peuple et donc il est tellement hors de lui que dans un geste purement humain, il brise ces tables sur lesquelles sont inscrites les paroles de Dieu tellement l'indiscipline. Et la, euh, la, 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 on dit dans le, l'Ancien Testament, ils ont la corne, le, le, le cou raide, n'est-ce pas, l'échine raide. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont difficilement manipulables. Bref, euh, euh, Moïse est, est en colère, il brise les tables de la loi, après avoir délivré les Hébreux de l'esclavage, après les avoir soustraits des corvées que leur imposait Pharaon. Il leur donne la loi, autrement dit, il n'y a pas une autre manière de le dire, il révolutionne leur monde par cet acte, de, euh, d'abord de, pour les avoir sortis de l'esclavage pharaonique, mais surtout pour leur avoir donné la loi et pour les avoir conduits à la terre promise. Du point de vue de la philosophie politique, à mon sens, sous ce jour, il existe plutôt une tradition judéo-islamique qu'une tradition judéo-chrétienne. Sur le plan, encore une fois, s'il vous plaît, comprenez-moi bien, j'ai beaucoup discuté avec des collègues, des religieux, etc., des chrétiens, je, je, euh, et ils sont, je ne dirais pas scandalisés, mais choqués par cette idée quand je parle, quand je, je nie l'existence d'une tradition judéo-chrétienne sur le plan de la philosophie politique. Alors il faut que je leur explique que ce n'est pas du tout sur le plan théologique. Sur le plan théologique, évidemment, il, il existe une tradition judéo-chrétienne, mais si nous examinons la question sous l'angle de la philosophie politique, il existe plutôt une tradition judéo-islamique parce que Mohammed n'est que le retour sur terre de la figure de Moïse, conducteur de peuple. alors que le Christ, nous le savons bien, n'a pas été conducteur temporel d'un peuple, il n'a pas exercé le pouvoir, il a été le, le conducteur d'un peuple, d'un peuple spirituel, n'est-ce pas Mais euh, il a révolutionné son monde, ça c'est évident. Mais il a laissé l'empire romain dans il n'a pas contesté l'empire romain dans les évangiles synoptiques cela est tout à fait clair César n'a pas été remis en cause la la, la religion même la religion romaine n'a pas été remise en cause donc nous avons d'un côté des figures combattantes combattantes et combattues d'ailleurs, qui sont Moïse et Mohammed. Et d'un autre côté, nous avons une personnalité, un prophète qui est lui-même en rupture avec cette tradition judéo-islamique, puisqu'il ne s'enfonce pas dans le domaine politique, il ne conteste pas le domaine politique, ce qui l'intéresse. Dans le discours de la montagne, c'est la conscience, et c'est un point sur lequel les protestants insisteront énormément. C'est vrai que Moïse euh, entre involontairement en politique par l'intermédiaire de ses adeptes, c'est évident, la constitution des églises d'Orient, la constitution de l'église d'Occident... La constitution surtout du christianisme d'État, ça c'est incroyable pour un prophète comme Moïse, voir que la religion qu'il a amenée pour l'humanité va devenir une religion d'État avec Constantin et puis surtout avec son incarnation dans l'Empire byzantin avec la figure du Basileus byzantin qui, est, qui réunit, les deux pouvoirs. Donc d'un côté, nous avons un dualisme chrétien, l'esprit, la lettre, la foi, la loi, Dieu, César. C'est une optique qui n'a rien à voir avec l'optique mosaïque et l'optique mahométane, où l'esprit et la lettre se confondent, la loi et la foi font partie du même monde et qu'il n'y a pas de distinction entre l'État et la religion, à proprement parler, donc pas de distinction entre César et Dieu. Les révolutions sapiensales sont bien entendu, euh, disons, moins marquées, moins contrastées que les révolutions religieuses en climat monothéiste. J'entends par révolutions sapiensales celles qui ont été euh, vécues en Asie euh, sous l'effet, avec l'impact, de très grandes personnalités de sagesse comme Bouddha, comme Confucius, comme Lao Tzu, Siddhartha Gautama, qui est le fondateur historique du bouddhisme, l'éveillé, n'est-ce pas, aurait vécu au VIe siècle, avant Jésus-Christ, il est fils de roi, il rencontre, n'est-ce pas, après une rencontre avec le vieillard, le pestiféré et le cortège funéraire, il comprend, il comprend, c'est à ce moment-là qu'il s'éveille, il comprend que les souffrances humaines sont dues au désir et donc il s'engage dans la voie du salut qui est celle de la sagesse, c'est-à-dire la voie du renoncement. Confucius, c'est un peu autre chose, c'est le même siècle, c'est le VIe siècle avant Jésus-Christ, mais il est, il est connu à travers ses écrits, notamment les Analectes de Confucius. Il est l'inventeur du règne, c'est-à-dire ce code de la bienveillance, et il est connu par son souci de la cohésion sociale. Lui, il ne révolutionne pas au sens strict du terme, il révolutionne par la pensée, en apportant une nouvelle pensée sur la cohésion sociale. Lao Tzu, qui a vécu au même siècle et qui a d'ailleurs, paraît-il, rencontré Confucius, qui est le fondateur du taoïsme, doit s'inscrire également dans ces mêmes révolutions simpientiales. Pour l'islam... L'équivalent de ces révolutions euh, sapientiales, nous les trouvons dans le surgissement du soufisme dans le monde musulman dès le 8e siècle, donc très tôt dans le monde musulman. Il se développe plus tard, le mouvement soufi, se développe plus tard avec des personnalités qu'un œil moderne, n'est-ce pas, lit encore aujourd'hui avec, euh, avec délice parce que leur poésie qui est Axé sur le fort intérieur, et c'est là où est la révolution par rapport à l'islam. L'islam, c'est une religion de la loi. C'est une religion de la loi au sens de loi morale, mais également au sens de loi juridique. Or, le soufisme, c'est l'anti-loi, c'est la, la, la révolution du fort intérieur, c'est le développement et c'est l'examen du fort intérieur pur tellement que certains d'entre eux ont nié la loi, et pour cela ils ont été considérés comme des hérétiques. Ils ne, ils ne considéraient pas la loi, n'est-ce pas, dans la mesure où ils s'estimaient imbibés par le souffle de Dieu en eux, on appelle cela en arabe al-huloul, Dieu a investi, Dieu a investi, n'est-ce pas, le, le, l'âme et le corps du soufi, et donc les histoires de prières, d'ablution, de jeûne, etc., ça ne les intéresse plus, les règles juridiques encore moins, et interrogez-vous sur quelle doit être la position du pouvoir, un pouvoir politique, le pouvoir du calife, le pouvoir abbasside ou autre, de, ou, ou le, le pouvoir des Ottomans, devant des personnes devant un courant qui vient nier la loi de Dieu, qu'elle soit juridique ou qu'elle soit de culte. Ou qu'elle soit de culte. Et donc, des, des théologiens comme Ben Taimiya les ont bombardés, mais alors, ils les ont bombardés au napalm, là, il n'y a, a pas de jeu. Et aujourd'hui, lorsque nous lisons des poésies comme celle de al Olfard, par exemple, au XIIIe siècle, ou les poèmes de Rumi ou de Sahrawardi, ou les poèmes bachiques d'Ibn Arabi, nous sommes frappés par la dimension sapientiale de leur œuvre qui n'a rien à voir avec ce que nous révèle la théologie et les écoles juridiques de l'islam. Ici, c'est une véritable rupture, c'est une révolution au sens propre du terme, d'ailleurs une révolution qui va provoquer de très multiples révolutions politiques et surtout dans le monde ottoman. Les révolutions anatoliennes dont nous avons parlé je crois au cours de la dernière séance ont émaillé l'histoire de l'Empire ottoman pendant tout le 16 siècle jusqu'à Salomon, jusqu'à Soliman le magnifique, pardon, jusqu'à Soliman. Et là encore, là encore je crois que au niveau de la volonté, ces révolutions prophétiques et ces révolutions sapiensales, peut-être à des niveaux différents font introduire la volonté de l'homme d'une manière extrêmement marquée dans le déroulement de l'histoire. Les révolutions philosophiques également sont des ruptures dans l'esprit général d'un temps donné, euh, ruptures dans sa manière de penser, ruptures dans sa manière de penser la pensée. Le cartésianisme est une révolution dans la manière de penser la pensée, pas dans la manière de penser, mais dans la manière de penser la pensée. Blaise Pascal est également un esprit qui apporte, malgré son caractère un petit peu euh, théologique et, euh, disons, conservateur pour un esprit moderne, malgré cela, il nous apprend à penser autrement et à, penser, à repenser la pensée. Les révolutions philosophiques frappent les sociétés d'abord au niveau de leurs élites, elles se diffusent d'abord dans un premier temps à travers les élites, c'est des élites de mathématiciens, de philosophes, de scientifiques, d'hommes de, ou de femmes, de lettrés, etc. Mais faisons bien attention dans un premier temps, j'ai dit bien dans un premier temps, parce que les révolutions philosophiques se diffusent par la suite, sur le longtemps également, à travers les révolutions politiques, les institutions, les constitutions, les lois, l'école, la famille l'université jusqu'à ce qu'elles atteignent les racines du social. Par conséquent, une révolution philosophique, une grande révolution philosophique, prenons par exemple l'éclosion et le développement de la philosophie du droit naturel, le thomisme, l'avéroïsme, le cartésianisme, la philosophie des Lumières, le marxisme, ne constituent euh, pas euh, uniquement des euh, euh, révolutions individuelles, mais des révolutions également euh, qui sont des victoires sur le temps, et que, qui se situent. Pourquoi Parce que précisément, par définition, elles se situent au-dessus de leur temps. Et d'ailleurs, Nietzsche avait un très beau texte, dans un très beau texte qui s'appelle, dans le cas Wagner, avait défini le philosophe comme l'homme qui se situe au-dessus de son temps, qui sait qui sait rompre avec son temps. Ces figures de la volonté, donc ces figures qui portent en eux la volonté humaine et qui dirigent l'histoire des individus et des sociétés, nous les trouvons dans les révolutions indépendantistes et les figures du héros national. Les révolutions indépendantistes dont nous avons parlé précédemment ont l'art de confectionner et de fabriquer des héros et de construire autour du héros fondateur un halo de mythes, de légendes, d'esthétiques, etc. Les révolutions en général associent au cours de leur déroulement une communauté et des chefs d'action, qu'ils soient des chefs civils ou des chefs militaires. Ces chefs sont plus ou moins charismatiques, plus ou moins intelligents, mais... Leur succès est dû justement à. et leur réputation est due à ce qu'ils construisent autour de leur personne, involontairement, une légende et des mythes à partir de leur succès. Chaque révolution a ses figures remarquables et ses élites, mais euh, les révolutions indépendantistes plus que d'autres. Des personnalités comme George Washington, Atatürk, Bourguiba, Gandhi, Ochimine, Soukarno sont donnés comme les fondateurs ou, comme on le dit communément, les pères des peuples. Les pères des peuples. Et n'oublions pas que Staline se faisait appeler le petit-père des peuples. Ce n'est pas un hasard. San Martin. D'origine nobiliaire, il participe aux guerres espagnoles à Melilla, Oran en 1787, puis contre les Français, puis contre les Anglais, puis contre les Portugais, avec la guerre des Oranges en 1801. En 1812, il revient dans son pays et se met au service du gouvernement révolutionnaire. À partir de ce moment, il devient le bras armé des révolutions indépendantistes de toute l'Amérique latine. Il est le créateur de l'armée des Andes. Il traverse les Andes, un exploit militaire, il traverse les Andes en 1817 avant d'attaquer et de battre l'armée espagnole. L'armée espagnole a été battue donc au Chili et la République du Chili sera de nouveau rétablie en février 1818. Puis il part pour le Pérou, dont il proclame l'indépendance le 28 juillet 1821, Donc, il est l'un des acteurs principaux de l'indépendance des provinces unies de l'Amérique du Sud, qui fut acquise le 9 juillet 1816 au Congrès de Tucumán et qui deviendra la future République argentine. Simon Bolivar, le libertador, né à Caracas, au Venezuela, Venezuela, mort en Colombie, le commandant de la campagne admirable en 1813, cette campagne militaire couronnée d'un immense succès qui finit par la victoire finale et la constitution de la Seconde République du Venezuela en 1813-1814, dont Bolivar deviendra le président Il est le fondateur, en décembre 1819, de la République de Colombie, qui englobe, faites attention, la République de Colombie à l'époque, c'est aujourd'hui le Venezuela, la Colombie, le Panama et l'Équateur. En 1821, il est, avec Francisco de Paula Santander et Antonio Nariño, l'une des grandes figures du congrès constituant, de Chukuta, qui adopta la constitution de la Grande Colombie en 1821. Giuseppe Garibaldi, c'est celui qui a ma préférence, personnellement. C'est l'homme de la liberté, l'homme de l'humanité, celui qui a... Ce, celui, dit Victor Hugo, je cite Victor Hugo, il a avec lui la révolution, il la porte en lui. Le soldat de l'unité italienne, encore Victor Hugo. Ce sont des paroles qui ont été prononcées par Victor Hugo en... oui, le... dans le discours sur Garibaldi que vous trouverez dans les mémoires de Garibaldi qui ont été réunis et traduits par Alexandre Dumas, précédés du discours de Victor Hugo qu'il prononça en 1860 sur Garibaldi. Donc, je n'invente rien, ça c'est des mots de euh, Victor Hugo qui avait pour euh, Garibaldi une une admiration quasiment mystique, n'est-ce pas parce qu'il admirait en lui ce révolutionnaire perpétuel, euh, en état de belligérance. Sa vie, Garibaldi, est véritablement le roman endiablé d'un immense patriote italien, d'un marin, d'un guerrier, d'un corsaire, d'un député, d'un professeur de mathématiques, d'un courtier de commerce, d'un amoureux passionné, c'était un homme à femme, d'un carbonaro socialiste, franc-maçon, humaniste, anticlérical. En un mot, d'un poète à la fois gocho des pampas brésiliennes, troupieri et guerriero. Il a fait tout cela. Et lorsqu'on l'interroge, qu'est-ce qu'il est allé faire en Amérique latine Lui, l'italien, l'Italie n'était même pas indépendante. Il répondait, il répondait, que, euh, je, je, il répondait, voilà, j'ai servi en Amérique la cause du peuple et je l'ai simplement servi. J'étais donc l'adversaire de l'absolutisme là-bas comme en Europe. » Voilà sa réponse. Et donc Garibaldi est l'homme des, des, euh, des révolutions italiennes, donc des révolutions d'Amérique latine d'un côté, et en particulier en Uruguay et au Pérou, mais également il est le, 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 l'homme de la, du combat contre l'Autriche avec les différentes guerres d'indépendance italiennes, celle de 1859, celle de 1861, celle de 1870. Il est le héros de la guerre des Mille, il est le plus italien des Italiens. Et pourtant, citoyen du monde, homme cosmopolite, euh, homme d'une révolution sans frontières, comme au Brésil, comme en République orientale du Ruguay. Euh, et c'est donc euh, lorsqu'il a pris, lorsqu'il a pris les, les cinq journées révolutionnaires de Milan en 1848, euh, il revint en Italie. Et c'est là, qu'il, c'est là qu'il participa à la campagne de Lombardie pour aller ensuite à Rome, drapé du halo de l'homme providentiel, pour aller sauver le gouvernement républicain à Rome qui avait été attaqué par le général français Oudino. Et après l'armistice avec Oudino, il porta la révolution contre la monarchie des Bourbons à Naples. Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne, le héros de la bataille des Dardanelles, lui, il porte son nom, Atatürk, Atatürk, le père des Turcs. Il est le, euh, le succès pour ces figures des révolutions indépendantistes est très important pour eux puisqu'il est le vainqueur contre les grandes puissances alliées de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il est le vainqueur de la bataille de Sakarya contre les Grecs en septembre 1921. Il est, en un mot, le fondateur de la République laïque, le chef de la Grande Révolution turque révolution majeure dans le monde musulman. Bon, ce ne fut pas une révolution soufie, loin de là, mais par rapport à la théologie politique islamique et à la notion de loi dans l'islam, il venait casser des siècles de traditions religieuses, de théologie politique, de, 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 de us et coutumes, en brisant cette règle et en la remplaçant par une règle totalement nouvelle, totalement inconnue dans le monde musulman, la laïcité. Et depuis Atatürk, la laïcité ne fait que rebondir dans le monde musulman. Elle a commencé sa course avec, euh, avec euh, Atatürk, mais je peux vous dire que malgré ce que nous voyons autour de nous, sa course n'est pas terminée. Hoshimin, le général Gyap, Che Guevara, le groupe des six, Dedan Kimati, Jomo Kenyatta, lui Mangalu Tarouk, toutes ces personnalités constituent autant de figures symboliques de ces révolutions en perpétuel état de belligérance contre un ennemi intérieur ou extérieur. Les révolutions politiques ont également leur leadership. Là, je viens de parler des révolutions indépendantistes, et vous vous souvenez, dans ma classification, j'avais catalogué les, 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 les révolutions indépendantistes à part. J'avais parlé des révolutions indépendantistes par rapport à d'autres révolutions, comme les révolutions sociales et politiques ou comme les révolutions politiques. Alors, si nous considérons maintenant les révolutions politiques, aussi bien dans le sens large que dans le sens étroit. Nous allons voir que ici aussi le rôle de la volonté est décisif. Prenez la révolution française, l'éloquence révolutionnaire. Entendez Mirabeau faire ses discours Euh, euh, écoutez Sieyès, écoutez Barnave, écoutez Marat, écoutez Saint-Just, écoutez Robespierre. L'éloquence révolutionnaire fait partie de l'individu chef, de l'individu révolutionnaire. Il y a également dans l'individu révolutionnaire, le conducteur de révolution, il y a le génie politique, il y a la ruse machiavélique, il y a le génie militaire, il y a surtout la relation fusionnelle entre le conducteur d'une révolution est son peuple. Chaque révolutionnaire en France avait son peuple. Et Mirabeau, par exemple, avait les siens, avec un journal, etc. Mais s'il existe des figures révolutionnaires plus distinguées que d'autres, le travail des, li- des leaders révolutionnaires, des chefs révolutionnaires, reste quand même un travail d'équipe, un travail d'acteurs qui ont entre eux des intérêts communs, une idéologie commune. Donc, il ne s'agit jamais dans une révolution d'une, euh, d'un seul homme ou d'une seule femme. Il s'agit de la direction d'un groupe spécialisé agissant pour le même objectif. Mais comme les divergences sont possibles, divergences stratégiques, divergences tactiques, divergences des intérêts, jalousie entre les acteurs... cet élément humain, il ne faut pas l'écarter, n'est-ce pas Les inimitiés personnelles, les intérêts personnels, les jalousies, la cupidité, l'amour du pouvoir, etc. Tout cela rend les conflits de leadership parfois exacerbés dans les révolutions. Et on peut aboutir au meurtre très facilement, n'est-ce pas Euh, pour prendre vraiment les exemples qui me reviennent à l'esprit, je prendrai l'exemple de Staline et Trotsky, de Bourguiba et Ben Youssef. Par conséquent, en révolution politique, le leadership est un leadership à forte concurrence, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres révolutions, et notamment les révolutions indépendantistes. La question qui se pose, existe-t-il des révolutions sans chef Existe-t-il Nous parlons du leadership actuellement Et donc, nous sommes en droit de nous poser la question, existe-t-il des révolutions sans chef, des révolutions spontanées, sans leader Si je prends le cas de la révolution tunisienne, je vous répondrai par l'affirmative. La révolution tunisienne de 2010-2011 a été une révolution sans leader, une levée en masse de la population, toutes classes confondues. Ça, c'est important toutes classes confondues, à partir d'un fait qui aurait pu être un fait divers, puisque des faits divers, il y en a eu. L'année précédente, à monastir des suicides, il y en a eu. Mais là, ce fait divers a produit, allez savoir pourquoi, une véritable levée en masse de toute la population et, encore une fois, toutes classes confondues. Les leaders se sont inventés par la suite. Les leaders de la Révolution tunisienne se sont imposés à elle par la suite et notamment les leaders qui ont pris le pouvoir après la Révolution, qui n'ont pas participé à la Révolution, qui ont même eu vis-à-vis de la Révolution un regard critique, qui ne croyaient pas à la Révolution avant le départ de Ben Ali, mais qui se sont ensuite euh, intégrés dans le leadership de la Révolution tunisienne et qui l'ont appelé par la suite « notre Révolution ». Notre Révolution, c'est devenu leur Révolution. Il n'y a pas d'ailleurs que ces chefs-là certains chefs de l'Union Générale de l'UGTT ont été également un petit peu réservés. Voilà donc ce que nous pouvons dire des révolutions dans le rapport au temps et dans le rapport à la volonté à travers les grandes figures révolutionnaires dans les différents types de révolutions, qu'elles soient religieuses, indépendantistes, politiques ou autres. Mais le problème des révolutions, justement, est le suivant, c'est que la révolution ou les révolutions, sont déchirés entre leur science, leur passion et leur imagination. Et nous attaquons le deuxième mouvement qui sera certainement plus rapide de notre développement, les révolutions entre la science, la passion et l'imagination. La révolution est-elle un thème d'histoire Certainement pas, loin de là. Loin de là, la révolution est un thème de philosophie, est un thème de littérature. Gavroche, l'enfant feu follet. L'épisode de la barricade lors des Trois Glorieuses ont été dépeints avec beaucoup de romantisme par Victor Hugo dans Les Misérables. Les révolutions sont l'objet des préoccupations des artistes. La liberté guidant le peuple, une illustration mondialement connue qui est devenue, euh, dans l'iconographie révolutionnaire, le tableau phare pour toutes les révolutions. On l'a retrouvée à Bethléem, sur les murs de Bethléem, en Palestine. Et nous la retrouvons partout, cette image de Delacroix, Euh, plus ou moins adaptée, mais c'est devenu, dans l'iconographie révolutionnaire, le symbole clé de toutes les révolutions contre l'injustice. Les graffitis, la peinture de rue, le street art, par exemple celui de Bansky et son lanceur de fleurs, est réellement un symbole populaire, un symbole de la rue, un symbole de l'art de la rue pour les révolutions. La révolution, par conséquent, est une passion artistique qui défend la justice. C'est... Une révolution de ce point de vue-là, le mariage entre la politique, l'éthique et l'esthétique. Mais la révolution est d'abord objet de science, d'histoire. Objet de science, objet d'histoire, objet d'anthropologie historique, objet de sociologie historique, objet de science juridique. Donc la révolution a sa science, le phénomène révolution a ses sciences. Mais comme nous l'avons déjà observé, L'historiographie révolutionnaire unie sur les faits se trouve désunie sur leur interprétation. Nous l'avons étudié en détail la dernière fois. Elle est unie sur les faits. Les faits, il n'y a pas à discuter, nous l'avons vu, mais elle est déchirée, entre des chapelles d'ailleurs, sur l'interprétation des faits ou leur qualification. La science des révolutions est donc une science hypothétique ce qui n'est pas, faisons bien attention, une négation de son caractère scientifique. Pas du tout. Lorsque je dis que la science des révolutions et les sciences périphériques, et par la science des révolutions, j'entends l'histoire essentiellement, et les sciences périphériques, c'est la, science, c'est la sociologie historique, l'anthropologie historique, la science juridique, par rapport à l'histoire, ce sont des sciences, mais périphériques. Eh bien, lorsque je dis que la science historique est une science hypothétique, dans son interprétation des révolutions, je ne nie pas, loin de là, son caractère scientifique. Et donc, je ne nie pas la valeur des théories des révolutions. Mais le problème de cette science, c'est qu'elle ne peut pas exorciser les mythes autour de toute révolution. Et une historienne, Alice Gérard, a écrit dans la Révolution française, mythes et interprétations, ce qui suit. L'histoire érudite n'a pourtant pas exorcé tous les mythes, si l'on entend par là non seulement les légendes et les contre-vérités, mais également une vision globale et transfigurée, d'autant plus vivace que ses racines sont subconscientes. En ce sens, le mythe est d'abord dans la révolution elle-même. C'est Georges Sorel qui disait ça. La révolution elle-même est un mythe. Et donc elle poursuit, je poursuis la citation. En ce sens... Le mythe est d'abord dans la Révolution elle-même avant de, de s'inscrire dans la mentalité collective. Des historiens comme Georges Lefebvre ont montré l'immense espoir éveillé par le, dans le, l'esprit du peuple français par la convocation des États généraux par Louis XVI. La bonne nouvelle, l'attente d'une société meilleure et plus juste survivront aux déceptions et animeront les utopies du XIXe siècle qu'il s'agisse de ce messianisme social ou du messianisme bourgeois des droits de l'homme, de l'idée de progrès qu'il aurait commune, ou de la mystique contre-révolutionnaire qui les récuse toutes, des mythes ancrés dans le passé ont exalté les imaginations et les énergies et agi sur le futur. Donc la science des révolutions et l'histoire sont innocents en quelque sorte, mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont assiégés. La science historique est assiégée par l'imagination et les mythes autour des révolutions. Et d'ailleurs, la science des révolutions, parlons-en encore, la science des révolutions peut, comme nous l'avons déjà observé, devenir un projet de changement social, un plan d'action politique, une idéologie. Le marxisme est la meilleure illustration de ce que je dis. Marx, dans une partie de ces travaux, Marx et Engels, dans une partie de leurs travaux, font l'analyse scientifique des révolutions. C'est le cas lorsque nous lisons, par exemple, « La misère de la philosophie », publié en 1847, « Le 18 brumaire » de Louis Napoléon Bonaparte en 1852, « La lutte des classes en France » en 1850, « Le capital » en 1867. Tous ces ouvrages font l'analyse scientifique, économique des révolutions. Mais le même Marx, le même Engels ont édifier, à côté de leur science des révolutions, leur propre projet révolutionnaire. C'est devenu un plan d'action pour l'avenir, une planification pour l'avenir. Et ça, ça existe de chez Marx. Dans le manifeste communiste, en 1848, dans la critique du programme de Gotha, en 1875, dans la lettre de Marx à Braque, le 5 mai 1875, dans la lettre d'Engels à Bebel, le 28 mars 1875. Par conséquent, le marxisme est devenue euh, 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 du militantisme, n'est-ce pas Et voilà une science historique, la science des révolutions, la science marxiste des révolutions, qui se transforme en militantisme. Et nous savons que Marx lui-même, déjà, présentait cette planification évolutive en trois phases, je le cite, « Entre la société capitaliste et la société communiste se place la période de transformation révolutionnaire de celle-ci en celle-là », à quoi correspond une période de transition politique où l'État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat Et la dictature révolutionnaire du prolétariat, ce n'est pas une invention des vrais militants communistes russes, Lénine par exemple ou Trotsky, c'est une invention qu'on trouve dans la philosophie marxienne elle-même. Ce halo qui tourne autour des révolutions peut prendre la forme de l'utopie. C'est un problème que nous avons vu, sur lequel je ne m'attarderai pas. L'utopie ne se distingue pas fondamentalement par son intention, au moins, du projet de révolution. Il s'agit de la part d'un auteur utopique, pas utopiste, mais utopique, d'offrir au public le plus large, dans une forme imagée et symbolique, une réflexion théorique parfois philosophique, de ce que devrait être la société idéale, la moins ignorante, la plus vertueuse, la plus juste, la mieux gouvernée. Regardez la République de Platon. C'est tout à fait, en même temps qu'un ouvrage philosophique, un projet révolutionnaire, créateur d'espérance. La République de Platon plaide pour des réformes sociales, elle présente des réformes sociales concernant la propriété, le statut des femmes, le statut des enfants, l'éducation, l'éducation sociale, le système éducatif, la critique de la société athénienne de de son époque. Par conséquent, il s'agit d'un projet révolutionnaire dans la mesure où il rompt le consensus de l'opinion athénienne dans la société de l'époque. Thomas More, nous en avons également parlé, je dirais simplement qu'il est d'abord l'inventeur du terme, puisque son livre « Utopia » a été publié en 1516. Mais nous retrouvons un peu les ambitions de la République de Platon. Thomas More présente une philosophie sociale, un projet social. Il dit ceci, par exemple, il dit ceci, « Et nous sommes bien... » Je vais me le vérifier en 1516, donc le début du XVIe siècle. La Révolution française est encore loin, mais regardez, écoutez ce qu'il dit. Je lis, je cite l'Utopie à la page euh, 13. La principale cause de la misère publique, écrit-il, c'est le nombre excessif des nobles, frelons oisifs qui se nourrissent de la sueur et du travail d'autrui et qui font cultiver leurs terres en rasant leurs fermiers jusqu'au vif pour augmenter leurs revenus. Fin de la citation. Sur cette base, il va plaider pour l'abolition de la propriété privée. Alors vous vous rendez compte, abolition de la propriété privée, ça, ça annonce le marxisme, suppression des nobles, ça, euh, ça, ça annonce les États généraux, puis la, la, les, les lois qui ont été prises au début de la Révolution française pour la suppression du régime féodal. Si je prends de Étienne Cabé, c'est la même chose, j'y retrouve un projet social, un projet d'égalité entre les hommes, entre eux, mais surtout, chez Cabé, entre les hommes et les femmes. Et donc, il est le, le, l'adversaire, l'ennemi numéro un de ce qu'il appelle le despotisme conjugal. Si je, 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 je sors un peu de la civilisation européenne, Je vais dans dans d'autres territoires utopiques, comme celui de la 22e épître des frères de la pureté, Echouen Safé. C'est incroyable, Echouen Safé nous donne une idée de ce qui constitue aujourd'hui une des pointes de la philosophie moderne, la philosophie animale. Beaucoup d'auteurs aux États-Unis, mais en France également, euh, partout dans le monde occidental s'interroge sur la souffrance animale en disant ceci, si nous réclamons les droits de l'homme parce que nous ne voulons pas souffrir, parce que nous revendiquons pour nous le principe de non-souffrance, donc au nom du principe de non-souffrance, ne me torturez pas, ne me tuez pas, respectez mon intégrité physique, soulagez mes maladies, et pour ça nous avons inventé la médecine, euh, inventer des, des règles pour faire des accouchements sans douleur, etc., etc. Si nous considérons qu'à la base des droits de l'homme, il y a le principe de non-souffrance, quelle est la logique qui nous permettrait de la refuser à l'animal alors que sur le plan physique, nous sommes exactement égaux et que nous ressentons les mêmes douleurs exactement de la même manière Il y a là un problème, un problème philosophique évident. Eh bien, Ce problème philosophique, a été posé par sa Safer dans la 22e épître de leur encyclopédie. C'est un, un, un morceau littéraire que j'ai toujours lu avec beaucoup d'émotion parce qu'il pose le problème animal, et même s'il ne lui apporte pas la solution que les antispécistes réclament pour l'animal, il pose au moins le problème dans une fresque hallucinante où les animaux viennent se plaindre au roi qui est un djinn, qui est, un, qui est un, le roi de ce territoire. C'est un djinn, donc ça ne pouvait pas être un humain. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas humain pour juger équitablement le procès que les animaux font aux humains. Et ils viennent avec, devant lui, donc il y a le mouton, l'éléphant. Le, le, le taureau, la vache, l'âne, etc., chacun présente ses réclamations. Le, le chef, qui est également justicier, qui agit un petit peu comme euh, Salomon, euh, leur donne raison, reconnaît leurs euh, leur droits, trouve que la situation est intenable, appelle les humains à plus de euh, clémence et à plus de euh, justice vis-à-vis des animaux. Mais, bon, ça se termine mal, en vérité, parce que... La, la sentence du roi se termine euh, par la phrase suivante « Nous allons soulager vos douleurs, nous allons contrôler les êtres humains, nous allons les, euh, leur demander d'être plus justes, etc. » Mais c'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, on ne peut pas la comprendre. La pensée sur les révolutions, mesdames et messieurs, peut arriver jusqu'à la mystification. Pas seulement le mythe, mais la mystification la mystification dans la constitution d'un, d'un peuple ou d'une nation, comme l'histoire ou la légende de Guillaume Tell, ou comme euh, la légende de Guillaume Tell qu'on, qu'on, qu'on trouve dans le livre blanc de Sarnen, ou encore la gestade danorum produite par Saxo Grammaticus sur l'histoire du Danemark. Dans ces deux cas, nous avons euh, une... Euh, fresque, euh, légendaire, absolument légendaire. Vous connaissez tous la, la, l'histoire de Guillaume Tell, n'est-ce pas Logiquement, elle ne tient pas la route. Et, sur le plan de la réalité, elle ne tient pas la route, mais elle est là. Il faut y croire. Et comme disait Kierkegaard à propos du christianisme, il disait « c'est absurde, c'est vrai ». C'est pour ça qu'il faut y croire. Parce qu'il n'y a que la foi qui pourrait... Et ici, c'est la même chose. Donc, les, les figures de Guillaume Tell euh, euh, ou de la Grèce, l'histoire de la Grèce a été... de l'indépendance grecque, euh, grecque a été, en, euh, disons, euh, a eu droit à son halo de mystification, euh, comme par exemple dans... Euh, L'histoire de, cette, de ce premier mouvement de l'indépendance grecque qui euh, voit des prêtres intervenir au nom de Dieu, euh, qui, qui voit les, euh, les, saints, les saints intervenir auprès des révolutionnaires. Euh, c'est le cas par exemple dans, de l'histoire, l'ouvrage de François Pouqueville, histoire de la régénération de la Grèce dans lequel nous trouvons une histoire de l'indépendance de la Grèce absolument hallucinante, mais elle est là, elle est absurde, mais un Grec, en tout cas un Grec qui aimerait son pays, aimerait y croire au moins, même s'il n'y croit pas. Donc voilà, la révolution est partagée entre sa science et les passions et l'imagination qui tournent autour, et nous allons finir nous allons finir par le procès qu'on fait aux révolutions. Je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu parce que la révolution tunisienne a été dénigrée, niée, au nom de certaines théories complotistes. Non, ce n'est pas une révolution. C'est les services secrets américains. Non, ce n'est pas une révolution. C'est les jeunes qui sont installés devant leurs ordinateurs aux États-Unis. Je ne sais pas dans quel état... des les États-Unis qui euh, euh, qui, euh, manipulaient la jeunesse tunisienne comme euh, des moutons de panurge. Euh, On est amis Israël. Bref, je vous passe les détails. Les révolutions ont leurs amis et leurs ennemis. ont leurs amis et leurs ennemis. En général, en général, Lorsque nous disons, en général, dans le langage familier, familier, lorsque nous affirmons qu'une découverte est révolutionnaire, qu'une technique est révolutionnaire, qu'une mode est révolutionnaire, qu'une poésie est révolutionnaire, c'est toujours dans le sens positif. Quand nous prononçons le mot révolutionnaire, c'est pour connoter positivement ce fait qu'on qualifie de révolutionnaire. Mais cette technique, c'est formidable, c'est révolutionnaire. Autrement dit, c'est bien, ça va dans le bon sens. Mais malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. Si vous prenez les écrits de Joseph de Mestre ou de Louis de Bonald, eh bien, vous allez voir que c'est la révolution pour eux. Et ils font la révolution sous un œil critique qu'il faut prendre au sérieux, parce que c'est des philosophes extrêmement perspicaces, extrêmement intelligents, qui savent utiliser l'argumentation et qui font une critique de la Révolution française pour la présenter soit comme la malédiction, l'expression de la malédiction divine sur l'histoire d'un pays parce que Dieu n'est pas content de ce peuple, soit comme un châtiment expiatoire rédempteur. Et nous trouvons les deux. Par exemple, c'est Joseph de Mestre, qui est un ennemi juré de la Révolution française, qui la regarde comme une sorte de machine historique broyeuse, dans la... aveugle, c'est une révolution aveugle et qui est émue par l'aveuglement. Donc, elle constitue une série de crimes. Une série de crimes contre qui Contre quoi Contre la souveraineté, celle du roi, évidemment, contre la religion, contre l'Église et ses propriétés, contre la nature, contre la nature Contre Dieu, je cite Joseph de Mestre, le, la Révolution française, bien sûr, on parle de la Révolution française, Merci beaucoup. la Révolution française, je cite, fut le grand crime national d'une insurrection antireligieuse et antisociale couronnée par un régicide. Elle est mauvaise radicalement. Parlant de la Constitution de 1795, qui est la plus douce des Constitutions, pardon, j'ai dit, je veux dire des Constitutions de la Révolution française, parlant de la Constitution de 1795, qui est une Constitution, disons, modérée, il disait, la Constitution de 1795, comme toutes ses aînées, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare n'avoir jamais rencontré de ma vie un homme. S'il existe, c'est bien à mon insu. Et donc, au fond, ce que les antirévolutionnaires reprochent à la Révolution française, c'est précisément son caractère abstrait. C'est le caractère abstrait de ses principes, à commencer par le principe démocratique. Par, le peuple, par lequel le peuple devient titulaire de la souveraineté. Louis de Bonald critique cette théorie de la souveraineté en disant le peuple n'a jamais été et il ne peut jamais être souverain car car où seraient les sujets quand le peuple est souverain S'il y a un peuple souverain, c'est qu'il n'y a plus de sujets. Or, il faut des sujets. Et, et, c'est le vide entre les sujets et, et l'État, n'est-ce pas Il faut qu'il y ait... S'il n'y a plus, dit-il, de... Euh, si le peuple est souverain, il n'y a plus de sujet. Et où serait le sujet, donc, quand le peuple est souverain Et je vous cite ici vraiment les, les euh, citations les, les, les plus douces, parce que de Bonald a été parfois violent vis-à-vis de la Révolution française. Pour résumer la pensée théologique chrétienne. Nous, nous savons quand même que la Révolution française a été sévère vis-à-vis du clergé, et surtout vis-à-vis du clergé réfractaire, qui ont payé très cher, justement, leur refus de prêter serment à la constitution civile du clergé. Deux, n'est-ce pas, on reproche à la Révolution française, ou plutôt on dit, on affirme que la Révolution française, c'est soit l'expression du châtiment de Dieu sur les hommes, Dieu punit et crée des révolutions pour punir les crimes des humains, soit, soit deuxième option, une révolution, c'est une expiation rédemptrice. C'est une société, un peuple, qui rompt son équilibre, qui renonce à son bonheur pour que les péchés soient pardonnés. C'est l'expiation rédemptrice. Et je terminerai par un texte que je trouve très amusant, mais fabuleux. Il, 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 il est très éloquent à lui-même, parce que là, je vous ai donné des, le procès de la révolution et des révolutions de la part de certains penseurs occidentaux, de Bonal, de Mestre, etc., mais je voudrais faire intervenir maintenant un musulman parce que le, l'islam et le monde arabe s'est beaucoup divisé sur la Révolution française. Certains d'entre eux ont considéré que la Révolution française était effectivement l'expression du progrès, de l'émancipation et que la chute de la monarchie est une voie vers le progrès, etc. Nous trouvons cela, par exemple, sous la plume d'un Khairdin en Tunisie ou d'un Ahmed Benoibirouyev. Mais d'autres ont regardé la Révolution avec horreur et ont été plus royalistes que le roi, plus chrétiens que de Bonald et de Mestre. Et là, vous allez voir, j'ai un texte dans lequel je je reprends à à Bernard Lewis, d'ailleurs on le trouve dans les travaux de Bernard Lewis, qui critique la Révolution française, et ce qui est très amusant, c'est qu'il prend fait et cause, lui, le musulman, pour l'Église catholique, en disant, mais ces Français, qu'est-ce que c'est que ces gens-là Qui mettent les moines dehors, qui leur confisquent leurs biens. C'est des sauvages. On ne peut pas envisager un peuple plus barbare. C'est un peu ce qu'il dit. Je vais vous lire le texte tel que je l'ai trouvé dans les travaux de Bernard Louis. Donc il s'agit de Ahmed Rafif Afandi, un haut fonctionnaire de l'Empire ottoman, qui écrit en 1798 un mémorandum contre les idées de la Révolution française qui, bien entendu, ont été colportées par Bonaparte en Égypte et qui sont, devenues, euh, donc, qui sont connues dans le monde musulman. Il écrit, je cite, maintenant c'est la citation, ça va être un peu long, mais c'était juste pour terminer par un trait du, de, d'humour et, et conclure mon propos. Les gens bien informés n'ignorent pas que la conflagration de sédition et de scélératesse qui éclata il y a quelques années en France, avait été préparé de longue date dans l'esprit de certains hérétiques maudits et était un mal sous-jacent qu'ils cherchaient à toutes les occasions de réveiller. De la sorte, les célèbres athées, Voltaire et Rousseau et d'autres matérialistes de leur acabit avaient édité et publié des ouvrages, divers ouvrages consistant... Dieu nous en préserve en insultes et calomnies contre les purs prophètes et les grands rois, réclamant la suppression et l'abolition de toute religion. Séduits par la nouveauté de ces écrits, la plupart des gens, jusqu'aux jeunes et aux femmes, ont eu de l'inclination pour eux et y ont accordé une grande attention, de sorte que l'hérésie et la scélératesse se sont répandues comme la syphilis dans les artères de leur cerveau et ont corrompu leurs croyances. Lorsque la révolution s'intensifia, personne ne se formalisa de la fermeture des églises. Et vous voyez, c'est, c'est très euh, amusant que <rire> le, le musulman qu'il est va prendre le fait et cause pour l'église. Personne ne se formalisa de la fermeture des églises, de l'assassinat et de l'expulsion des moines et de l'abolition de la religion et de la doctrine. Ils avaient tourné leur cœur vers l'égalité et la liberté, par lesquelles ils espéraient atteindre la parfaite félicité en ce monde, selon les enseignements mensongers, de plus en plus colportés dans le peuple par cette pernicieuse équipe qui a fomenté la... alors la pernicieuse équipe, c'est toujours Voltaire et Rousseau, hein qui a fomenté la sédition et le mal. Pourtant, les chefs de la sédition et des mots surgis en France avec une ampleur sans précédent, afin de faciliter l'accomplissement de leurs projets néfastes et dans le plus complet mépris de leurs redoutables conséquences, ont ôté au peuple la peur de Dieu et du châtiment, ont autorisé toutes sortes d'actions abominables et et fait entièrement disparaître la vergogne et la pudeur, préparant ainsi la voie à la réduction du peuple de France à l'état de bétail. Admirons cette générosité... c'est fini, la citation est terminée. Admirons cette générosité inattendue du musulman se portant au secours du frère chrétien, victime de cette méchante révolution. Mesdames et messieurs, en définitive, entre sa science, ses mythes, ses procès, son imaginaire, le concept de révolution se dissout dans la brume des excès de couleurs et de tonalités. Depuis la leçon inaugurale, qui a été présentée le 4 novembre, ici même, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, au Collège de France, depuis cette leçon inaugurale, que j'ai commencé, rappelez-vous, par les chansons populaires, « Hasta siempre commandante, dans Don't cry for me Argentina »,« Free Nelson Mandela », etc. Depuis ce moment-là, jusqu'à notre minute actuelle, le concept de révolution reste une énigme. Et cette énigme provient d'un excès de richesse du concept. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr